0: Colipa unchiului Tom Capitolul 11 Marfa se strică Într-o dupăamiază târzie, cu burniță, un drumeț se opri la un mic han din satul N, din Kentucky. În ospătăria hanului se afla un grup pestriți de oameni pe care, vremea urâtă, îi silise să caute adăpost. Erau printre ei bărbați înalți, ciolănoși din Kentucky, în bluze de vânătoare, care își purtau picioarele până pe meleaguri îndepărtate. Grămezi de puști, tolbe și cutii cu gloanțe, să zăreau îngrămădite prin colțuri unde câinii de vânătoare stăteau liniștiți, alături de niște copilași negri. De o parte și de alta a focului, ședea câte un bărbat înalt, cu picioarele peste măsură de lungi, cu pălărie pe cap, sprijinindu-și cizmele pline de noroi de marginea vetrei. Trebuie să spunem cititorilor noștri că această poziție era specifică mușteriilor hanurilor din ținuturile de vest. Hanjiul, care se afla în dosul teșghelei, era un om înalt, bun la suflet, cu o clare de păr pe cap și cu o pălărie înaltă deasupra. La drept vorbind, toți cei ce se aflau în această încăpere Purtau pe cap această emblemă, caracteristică superiorității bărbătești. Fie că era o pălărie de păslă, o foaie de palmier, o căciulă din blană de castor sau o borsalină nou-nouță, toate stăteau pe capetele lor ca un soi de independență republicană, și fiecare din ele oglindea caracterul stăpânului ei. Unii o purtau pe ureche, aceștia erau cei veseli. Alții, unde sau pe frunte. Aceștia erau cei dintr-o bucată, cărora totul le mergea din plin. Și purtau astfel pălăria, fiindcă așa aveau chef. Erau unii care o purtau dată pe ceafă, aceștia erau cei cărora le plăcea să fie cei cu perspective largi. Nepăsătorii, care puțin se sinchiseau cum le stătea pălăria pe cap, o purtau cum se nimerea. De altfel, pentru a face Psihologia pălărilor Trebuie să fii un adevărat Shakespeare Negrii, îmbracați În pantaloni largi și cămăși Strâmte, furfoteau De colo până colo, în dorința De a-și sluji cât mai bine Stăpânul și pe oaspeții Acestuia, fără a face prea Multă treabă, adăugați La toate acestea Un foc plăpând Plăcut într-o o vatră uriașă O fereastră o ușă largă deschisă și niște perdele fluturând în bătaia unui vânt rece și umed. Și veți avea astfel imaginea unui han din Kentucky. Cetățeanul din Kentucky constituie în zilele noastre cea mai bună pildă de transmitere din generație în generație a instinctelor și trăsăturilor specifice ale unei rase. Strămoșilor au fost vânători curajoși. Trăiau prin codri și dormeau sub cerul liber, având stelele drept lumânări. Acum, urmașii lor se poartă la ei acasă, și la alții, ca și cum o locuință ar fi o tabără. Nu-și scot pălăria din cap toată ziulica, stau cu picioarele pe scaun sau pe vatră, ca și strămoșii lor, care se trânteau în iarbă, sprijinindu-și picioarele de copaci, sau de bușteni. Acasă la ei, iarna și vara, geamurile și ușile sunt întotdeauna larg deschise, pentru a putea respira aer proaspăt în plămânilor puternici. Pe toți ceilalți oameni îi numesc străini și sunt, cât se poate de deschiși la suflet, de veseli și de bine dispuși. Cu totul altă înfățișare avea drumețul nostru, care își făcuse apariția în mijlocul acestei societăți prea puțin ceremonioase. Era un bărbat scund, îndesat, bine îmbrăcat, cu o față rotundă și blândă, cu ceva ciudat și meticulos în întreaga lui înfățișare. Își adusese singur umbrela și geamantanul în cameră, împotrivindu-se cu încăpățânare la toate încercările servitorilor de a-i le lua, privind jurul lui îngrijorat și retrăgându-se în colțul cel mai călduros al camerei, își puse lucrurile sub scaunul pe care se așeză. După ce se instală, se uită neliniștit la picioarele lunganului care stătea lângă vatră, scuipând în dreapta și în stânga cu atâta energie, încât l-ar fi putut speria pe burghezul cu nervi mai slabi și obiceiuri mai delicate. Străinule, ce mai faci?" îl întrebă lunganul, Întorcându-se spre el și scuipând în direcția noului sosit, o salvă de tutun mestecat. Străinul mormăi ceva și își feri capul, evitând cu oarecare îngrijorare cinstea pe care i-o făcuse celălalt. Ce mai nou? Stărui lunganul, scoțând din buzunar un ghemotoc de tutun pe care început să-l taie cu un cuțit de vânătoare. Nimic! Nu vrei puțin?" îl poftiu omul de lângă vatră, întinzându-i tutunul cu un gest familiar. Nu, mulțumesc, nu-mi face bine," răspunse străinul, schițând un gest de refuz. Serios? Nu vrei?" îl întrebă încă o dată lunganul, băgând bucata de tutun în gură ca să-și asigure rezerve de salivă amestecate cu suc de tutun. Noul venit, tresărea de câte ori lunganul scuipa în direcția lui. Băgând de seamă lucrul acesta, lunganul, cum se cade, întorcea îndatoritor capul și își îndrepta tirul artilleriei într-un alt sector, pornindu-se să bombardeze unul din vătraie cu o tehnică desăvârșită, prin care ar fi putut lua cu asalt o cetățuie. Ce scrie acolo? întrebă drumețul, văzând mai mulți ieși strânși în jurul unui afiș. A fugit un negru," răspunse nepăsător unul dintre ei. Domnul Wilson, căci așa l chema pe drumețul nostru, se ridică în grabă, își lăsă cu grijă lângă scaun, geamantanul și umbrela, își scoase cu aceeași grijă ochelarii și îi puse pe nas. După aceea citi următoarele. Pierdut tânăr mulatru Cu numele de George Înalt de șase picioare Cu pielea mai curând de alb decât de mulatru Părul creț negru Foarte inteligent Vorbește frumos Știe să scrie și să citească Încearcă de sigur să treacă drept alb Are cicatrici adânci Pe spate și pe umeri Pe mâna dreaptă are imprimată cu fierul roșu litera H. ofer 400 de dolari celui ce mi-l aduce viu și aceeași sumă celui ce va aduce dovezi satisfăcătoare că a fost ucis. Bătrânul domnul Wilson citia afișul de la început până la sfârșit, cu glas încet, ca și cum l-ar fi studiat. Lung anul, care asedia se vătraiul, după cum am povestit, se ridică se duse la afiș și își scuipă din plin și hotărât cu sucul de tutun din gură. Asta e părerea mea," spuse el scurt, așezându-se din nou pe scaun. Ce, omule, ce te-a apucat?" îl întrebă hangiul. l aș scuipa la fel și pe la care semnează afișul, dacă s-ar afla aici," răspunse lunganul, apucându-se din nou să taie tutun. Oricine are un astfel de tânăr și nu știe cum să se poarte cu el, merită să-l piardă. Afișe de acest soi sunt o rușine pentru Kentucky. Asta e părerea mea dacă vreți să știți. Da, așa e, La aprobă hangiul, însemnând ceva într-un registru. Eu am mulți negri tineri, continuă lunganul, reîncepând atacul asupra vătrailui. Băieți, le spun eu. Cine vrea, n-are decât să fugă. Nu voi urmări niciodată pe nimeni. Îi fac să înțeleagă că sunt liberi. Să plece când vor. Și credeți-mă că niciunul n-ar fuge vreodată. Mai mult, le-am întocmit actul de eliberare la toți dacă se întâmplă cumva să mor. Și ei știu asta. Vă spun, nimeni din tot ținutul nu obține mai mult de la negrii lui decât mine. Odată, i-am trimis la Cincinnati să-mi vândă cai de 500 de dolari și s-au întors aducând-mi toți banii. Și în atâtea alte împrejurări au făcut la fel. De altfel, e foarte firesc. Tratează-i ca pe niște câini și o să se poarte ca niște câini. Tratează-i ca pe oameni și o să se poarte și ei, ca oamenii. Și cinstitul negustor de vite își întări spusele scuipând o salivă cu repetiție în focul vetrei. Ai perfectă dreptate, prietene." L-aprobă domnul Wilson. Tânărul descris aici este un băiat bun. Îl cunosc. A lucrat în fabrica mea de saci aproape șase ani și a fost cel mai destoinic lucrător. Mai mult decât atât. E foarte ingenios. A inventat o mașină pentru egrenat bumbacul." Descoperirea lui... Este de mare valoare și astăzi este folosită în mai multe fabrici. Patenta invenției se află însă în mâinile stăpânului său. Îți garantez, răspunse lunganul, că stăpânul lui câștigă bani mulți de pe urma invenției. Stăpânul câștigă și sclavul este pecetuit cu fierul. Dacă aș putea pune mâna pe ticălosul ăsta, l-aș lui eu să mă țin în minte. Negrii care știu prea multe se obrăznicesc. Se amestecă în vorbă un fermier cu înfățișare grosolană care stătea în celălalt capăt al încăperii. De aceea sunt și prostratați. Dacă s-ar purta cum trebuie, n-ar păți nimic. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a făcut oameni și e treabă grea să-i transforme în animale. Replică negustorul de vite curăceală Negrii prea deștepți nu sunt de niciun folos stăpânilor lor. Stărui celălalt cu încăpățânare. Ce-mi pasă că sunt nici dacă nu profiți nimic de pe urma lor? Cu cât sunt mai deștepți, cu atât li se urcă mai tare la cap. Și eu am avut câțiva de acest soi și am vândut în josul fluviului. Știam că mai curând sau mai târziu tot o să-i pierd. Mai bine ai da ordin lui Dumnezeu să-i facă pe negri fără suflet răselunganul. Aceasta este o înregistrare Audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cartiaudio.eu. Toate înregistrările cartiaudio.eu sunt din domeniu public. Discuția se întrerupse când în fața hanului se opri o trăsură elegantă, trasă de un cal. Pe capră stătea un om cu înfățișare de gentleman, iar alături de el un vizitiu negru. Amândoi intrară în han și toate privirile se îndreptare asupra lor. Cel cu înfățișare de gentleman era înalt, brun, cu o brază spaniol, cu ochi negri foarte expresivi și păr cârlionțat, de culoarea tăciunelui. Nasul acvilin, buzele subțiri și statura sa musculoasă făcură o puternică impresie asupra tuturor. Noul venit, Pășea sigur de el printre ceilalți drumeți, făcând semn servitorului să-i aducă bagajele. Salută ceremonios pe cei din jur, se îndreptă spre și le anunță pe hangiu că se numește Henry Butler și că este din Auckland, districtul Shelby. Întorcându-se apoi nepăsător, zăria fișul și îl citi. Jim se adresă el servitorului, Parcă am întâlnit un tânăr ca ăsta la Berman, nu e așa? Da, stăpâne, răspunse Jim. Dar nu sunt sigur dacă avea un haș tatuat pe braț. Firește, nu m-am uitat nici eu, adăugă străinul căscând. Apoi, îndreptându-se din nou către Hangiu, îl rugă să-i pregătească de îndată o cameră separată deoarece avea de lucru. Hangiul îi răspunse slugarnic. Și în curând, vreo șase-șapte negri, tineri și bătrâni, bărbați și femei, începură să mișune ca niște poternic prin camera destinată noului venit, foindu-se, împingându-se unul pe altul, întrecându-se, care de care să mulțumească mai bine și mai repede pe acest gentleman. Între timp, acesta se așezase pe un scaun, în mijlocul ospătăriei, și stătea de vorbă cu un bărbat ce se afla alături de el. Din clipa în care străinul intrase în Han, domnul Wilson, fabricantul, nu înceta să se-l privească cu o curiozitate plină de neliniște. Parcă-l văzuse și-l cunoscuse cândva, dar nu-și putea aminti unde. De câte ori nou venitul vorbea, se mișca sau zâmbea, domnul Wilson tresărea și se uita la el, dar când ochii mari și negri ai străinului îl fixau cu o indiferență rece, domnul Wilson întorcea capul. Deodată însă, își aduse aminte, Privindul cu atât îngrijorare și teamă încât acesta se ridică și se îndreptă spre el. Domnul Butler, din Auckland." Da, da, sir," răspunse Wilson, ca un om care nu s-a trezit bine din somn. Tocmai atunci intră un băiețaș negru, care vesti că domnul Butler își poate lua în primire camera. Jim, ai grijă de geamantane, rosti domnul Butler cu indiferență. Apoi, adresându-se domnului Wilson adăugă, aș dori să discut puțin cu dumneavoastră, între patru ochi. E vorba de o afacere. Dacă binevoiți, vă rog, să poftiți în camera mea." Domnul Wilson îl urmă ca un somnambul. Intrară într-o încăpere mare, de la etaj, unde focul pâlpâia în vatră și câțiva servitori îi tocmai de pregătit patul pentru noapte. După ce se termină totul și servitorii plecară, tânărul încuie ușa și, punând cheia în buzunar, se întoarce încrucișându-și brațele pe piept și-l privi pe domnul Wilson drept în față. George!" exclamă domnul Wilson. Da, el însuși!" răspunse tânărul. nu vine să-mi cred ochilor. Sunt destul de bine de nu-i așa? Cu puțină coajă de nucă am căpătat culoarea ciocolatei. Mi-am vopsit și părul așa încât, după cum vedeți, nu mai semăn cu tânărul despre care e vorba în afiș. George, e o carte primejdiuasă. Nu te aș sfătui să o joci. O fac pe propria mea răspundere, răspunse George, zâmbind cu mândrie. Trebuie să subliniem întreagă că George era numai pe sfert negru, tatăl lui fiind alb, mama lui. Era una dintre multele nenorocite care, din cauza frumuseții ei, ajunsese sclava patimii unui stăpân alb și mamă a numeroși copii care nu-și cunoscuseră niciodată tatăl. Fiind urmașul uneia dintre cele mai vechi familii din Kentucky, George moștenise de la tatăl său tipul european, trăsături fine și o mândrie care nu se lăsa călcată în picioare. De la maică s-a muștenisă o ușoară nuanță de mulatru și ochii mari și negri. Schimbându-și culoarea pielii și a părului, George părea un tânăr spaniol jet pe jet. Și deoarece atitudinea și gesturile îi erau născute, el putea să joace cu ușurință rolul în îndrăzneț pe care și-l propusese, acela al unui gentleman călătorind cu servitorul său. Domnul Wilson, care era un om bun, dar fricos, se plimba neliniștit prin cameră și, după cum spuse scriitorul John Bunyan, multe îi treceau prin cap. Având de ales între dorința de a-l ajuta pe George și o anumită noțiune confuză de respect față de lege și ordine, umblând de colo până acolo prin cameră, rupse pe neașteptate tăcerea. Bine, George, cum ai putut să fugi de la stăpânul tău? N-ar trebui să mă mire, dar în același timp îmi pare rău, George. Cred că este datoria mea să ți-o spun. De ce vă pare rău, sir? Întrebă George liniștit. Pentru că te văd călcând legile țării tale. Țara mea, răspunse George cu amărăciune, singura mea patrie este mormântul. Și aș dori ca Dumnezeu să mă trimite acolo. Nu, George, nu, n-ai dreptate, nu e drept. A avut într-adevăr un stăpân rău care s-a purtat urât cu tine. Nu încer să iau apărare, dar îți aduce aminte că îngerul din Biblie i-a poruncit lui Agar să se întoarcă la stăpâna ei și să fie supusă. Și apostolul l-a trimis pe Onesim înapoi la stăpânul lui. Nu vorbiți de Biblie în felul acesta, spuse George cu ochii scânteietori. Soția mea e creștină și am să mă fac și eu creștin dacă voi ajunge acolo unde doresc. Dar dacă dați astfel de pilde din Sfânta Scriptură, unui om care se află în situația mea, îl faceți să renunțe imediat la religie. Cer ajutorul lui Dumnezeu și îl întreb dacă greșesc fiindcă vreau să fiu liber. Sentimentele tale sunt firești, George," răspunse domnul Wilson, suflându-și nasul. Da, sunt firești. Este de datoria mea să nu te încurajez. Situația ta e îngrozitoare. Ai avut o soartă grea, dar apostolul ne învață. Lăsați pe fiecare să meargă pe drumul care este scris. Trebuie să ne supunem soartei, George. Nu-ți dai seama?" George?" stădea cu capul sus, cu brațele încrucișate pe pieptul său puternic și cu un zâmbet amar pe buze. Aș vrea să știu, domnule Wilson, dacă ați fi luat prizonier de către indieni, spărți de soție și copii și condamnați să munciți toată viața pe pământul vostru și să cultivați grâu pentru ei, nu pentru dumneavoastră. Ați mai spune și atunci că fiecare trebuie să-și urmeze drumul care este hărăzit? Aș crede mai degrabă că ați socotit primul cal întâlnit în cale, drept un semn al providenței și ați fugi. nu e așa? La aceste argumente domnul Wilson îl privi țintă. Deși nu era maestru în polemică, avea totuși o calitate care lipsește multor experți în ale logicii. Nu spunea nimic, când nu era nimic de spus. Așa că, frecând mânerul și netezind cu grijă toate cutele umbrelei, își continuă îndemnurile în liniile generale. George, știi prea bine că ți-am fost întotdeauna prieten. Tot ce te-am sfătuit a fost spre binele tău. De data asta riști prea mult. Nu ai niciun sorț de izbândă. Dacă vei fi prins, o vei păți rău de tot. Te vor chinui până o să rămâi mai mult mort decât viu și te vor vinde în josul fluviului. Domnule Wilson, nu-mi spuneți nimic nou. Risc foarte mult, dar... George își desfăcu paltonul și arătă două pistoale și un cuțit. Sunt gata să-i întâmpin cum se cuvine. Nu voi merge niciodată în josul fluviului. Dacă lucrurile ajung până acolo, voi putea câștiga oricând un petic de pământ liber pentru mormânt. Primul și ultimul pe care la stăpânii în Kentucky. George, e îngrozitor să te văd în felul acesta. Numai un om deznătăjduit poate face asemenea nebunii. Calci în picioare legile patriei tale. Patria mea? Din nou acest cuvânt. Domnule Wilson, dumneavoastră aveți o patrie. Dar eu? Ce patrie am eu sau oricare alt fiu de sclavă? Ce înseamnă legea pentru noi? Nu noi întocmim legile și nu noi le aprobăm. Noi nu avem cu ele nici înclin, nici în mânecă. Ele sunt menite doar să ne distrugă și să ne țină în robie. Oare n-am ascultat discursurile dumneavoastră de la 4 iulie? Nu ni se spune oare odată pe an că guvernele au fost investite cu putere de către guvernanți? Ce poate gândi un om care aude asemenea afirmație? Nu e limpede pentru el că două și cu două fac patru? Mintea domnului Wilson ar fi putut fi foarte bine asemuită cu un balot de bumbac. Bunăvoința sa amolată că se destrăma în fulgi. Era într-adevăr milă de George și înțelegea oarecum ceea ce simțea, dar socotea că era de datoria lui să continue a-i vorbi stăruitor, cum făcuse până acum despre respectul legii. George, ceea ce faci nu e bine. Trebuie să-ți spun ca unui adevărat prieten că nu e bine să-ți bagi în cap asemenea idei. Sunt dăunătoare pentru tineri în situația ta. Domnul Wilson se a la masă și a început să sugă nervos mânerul umbrelei. Domnule Wilson, ripostă George, așezându-se hotărât în fața lui. Uitați-vă la mine. Nu sunt un om la fel ca și dumneavoastră. Uitați-vă la chipul meu, la mâinile mele, la corpul meu. Și tânărul își ridică mândru capul. De ce nu sunt și eu un om ca toți ceilalți? Domnule Wilson, ascultați-mă. Tatăl meu era un gentleman din Kentucky, care m-a vândut împreună cu câinii și caii săi înainte de a muri. Mama mea a fost pusă la mezat odată cu cei șapte copii ai ei, care au fost vânduți fiecare altui stăpân. Chiar în fața ei. Eu eram cel mai mic. Mama mea a îngenunchiat în fața noului ei stăpân, rugându-l să mă cumpere și pe mine, pentru ca să-i rămână cel puțin un copil. Dar stăpânul ei a lovit-o cu mai lui grea. Am văzut cu ochii mei și am auzit țipetele și vaitele mamei când am fost legat de gâtul unui cal, ca să fiu dus în alt loc. Și pe urmă, stăpânul meu a cumpărat-o și pe sora mea cea mare. Era o fată evlavioasă și bună, membra a Bisericii Baptiste și tot atât de frumoasă ca și biata mea mamă. Avea o educație aleasă și știa să se poarte frumos. La început m-am bucurat că a cumpărat-o pentru că avea un prieten lângă mine. Dar în curând m-am căit amarnic Sir, am aflat că era biciuită și fiecare lovitură era o lovitură în sufletul meu. Stăteam la ușă, ascultam și nu puteam face nimic. A fost biciuită, sir, pentru că voia să duc o viață onestă, creștinească, așa cum legile dumneavoastră nu permit unei sclave. Am văzut-o apoi, pusă în lanțuri și trimisă cu un negustor de sclav din New Orleans ca să devină acum Acolo, prostituată. De atunci nu mai știu nimic despre ea. Am crescut și anii s-au scurs, fără tată, fără mamă, fără soră, fără un suflet lângă mine, ca un câine. N-am avut parte decât de bătăi, de înjurături, de foame. Eram atât de flămânsăr încât mă mulțumeam când rodeam la aruncate câinilor. Și în nopțile când nu puteam dormi, plângeam, nu din pricina foamei și a bătăilor, ci gândindu-mă la mama și la sora mea. Plângeam, pentru că nu aveam pe lume niciun prieten care să mă iubească. N-am știut niciodată ce înseamnă liniștea și un trai omenesc. N-am auzit niciodată un cuvânt bun până când am venit în fabrica dumneavoastră. Domnule Wilson, Ați purtat frumos cu mine. M-ați încurajat. M-ați ajutat să învăț. Să scriu și să citesc și să-mi dezvolt aptitudinile. Dumnezeu mi este martor. Cât vă sunt de recunoscător. Apoi, săr, m-am căsătorit. Ați văzut-o pe soția mea. Știți cât este de frumoasă. Când mi-am dat seama că mă iubește, m-am căsătorit cu ea. Ram atât de fericit încât... Și nu venea să cred că e adevărat. Și, sir, pe cât este de frumoasă, pe atât este de bună. Dar ce s-a ales de ea? Într-o bună zi, stăpânul meu a venit și m-a smuls de la munca mea, de lângă prietenii mei, de lângă toți cei ce-mi erau dragi. Și m-a aruncat din nou în mocirlă. De ce? Pentru că pretindea el uitasem cine eram pentru că voia să-mi arate că eram doar un negru și asta nu-i tot. A încercat să mă despartă de soția mea și să mă silească să trăiesc cu altă femeie. Legile dumneavoastră îi dau dreptul să facă așa ceva, potriva voinței lui Dumnezeu. Domnule Wilson, nelegiuirea care a distrus pe mama și pe sora mea, pe soția mea și pe mine, Este consfințită de legile dumneavoastră și orice cetățean din Kentucky are dreptul să o săvârșească fără ca cineva să-l poată împiedica. Sunt oare acestea legile patriei mele? Sir, eu nu am patrie, după cum nu am tată, dar voi avea o patrie. Nu cer nimic de la țara dumneavoastră, vreau numai să fiu lăsat în pace. Voi pleca în Canada unde legile mă vor apăra. Acelea vor fi legile patriei mele și le voi respecta. Dar dacă cineva va încerca să mă împiedice, o va păți rău, căci sunt hotărât să fac orice. Voi lupta pentru libertatea mea până la cea din urmă suflare. Așa au făcut și strămoșii dumneavoastră. Dacă ei au procedat drept, înseamnă că și eu fac la fel. Această tiradă rostită de George Ba în la masă, ba ridicându-se și umblând agitat prin cameră, precum și lacrimile și privirile lui scânteetoare, produseseră o impresie puternică asupra bunului și bătrânului gentleman. Își scoase o batistă de mătase galbenă din buzunar și ștergea neîncetat fața. – Blestemații! – îi ni el, Am spus-o întotdeauna, dar nu vreau să blestem. Bine, George, mergi înainte. Mergi înainte, dar. fii atent, băiatul meu. Nu-mi pușca pe nimeni, George, decât dacă. Nu. Mai bine nu-mi pușca niciodată pe nimeni și nu-lovi pe nimeni. Dar, unde e soția ta, George? Adăugă el, sculându-se din nou și umblând prin cameră. A fugit, sir. A fugit cu copilul în brațe călăuzită de steaua polară. Dumnezeu știe unde. Cine știe dacă ne vom mai întâlni vreodată pe lumea asta? E cu putință, îngrozitor. De ce că doar avea stăpânii buni? Stăpânii buni au de multe ori încurcături financiare și legile țării noastre le permit să vândă copilul de la pieptul mamei pentru a-și plăti datoriile, răspunse George cu verșunare. Bine, bine, admise bătrânul Wilton, căutându-se prin buzunare. Poate că de data asta nu mă condus după rațiune, așa că, iată, George, și scoțând din buzunar un teanc de bagnote, i le dădu lui George. Nu, scumpul meu domn, sunteți prea bun. Ați făcut destule pentru mine și nu vreau să vă mai produc încurcături. Am destui bani și sper că o să-mi ajungă. Nu, trebuie să iei, George. Banii îți ajută oriunde. Niciodată n-ai prea mulți dacă ei câștiga cinstit. primește te rog. Te rog eu să-i primești, băiatul meu. Fie nu mai să-mi permiteți să vin înapoi, în curând. Și acum, George, spune cât ai de gând să călătoriști travestit așa? Sper că nu mult. Ești foarte bine deghizat, dar e o îndrăzneală prea mare. Și negrul care te însoțește, cine e? E un tovarăș bun, care a fugit acum un an în Canada. Acolo a aflat că stăpânul său, în furia din cauza că îi scăpase, a biciuit-o pe bătrâna lui mamă. Atunci s-a întors din Canada ca să o aducă și pe ea acolo. Și a izbutit soia? o Nu încă. A fost la ea, dar nu s-a evit încă niciun prilej bun. Până una alta mă însoțește pe mine până la Ohio, pentru a mă pune în legătură cu prietenii care i-au ajutat și lui să fugă. Apoi o să se întoarcă să-și ia mama. Dios. Foarte primejdios, repetă domnul Wilson. George se ridică și zâmbi disprețuitor. Bătrânul domn îl privi cu admirație din cap până în picioare. George, parcă s-a întâmplat o minune cu tine. Vorbești și te porți ca un alt om. Pentru că sunt om liber, răspunse George cu mândrie. Da, sir. Am spus pentru ultima oară cuvântul stăpân. Sunt liber. Ia seama, nu ești încă în siguranță. Poți să fii prins. Toți oamenii sunt liberi și egali în mormânt, domnule Wilson. Ce curaj să vii tocmai la hanul cel mai apropiat de locuința stăpânului tău, domnule Wilson. E o îndrăzneală atât de mare încât nimeni, nu o să se gândească să mă urmărească aici. Să mă caute mult mai departe. Iar stăpânul lui Jim nu locuiește în acest ținut, așa că nu-i cunoscu pe pemeleagurile astea. De altfel, pe Jim l-a uitat de mult, că despre mine nu o să mă recunoască nimeni după semnalmentele de pe afiș. Bine, dar tatuajul de pe mână? George își scoase ușa și arătă o cicatrice de-abia vindecată pe mână. Ultima dovadă a grijii, domnule Harris, răspunse George cu mândrie. Acum, două săptămâni, i s-a năzărit să-mi ardă mâna, pentru că, spunea el, era sigur că o să fug cu primul prilej. Firește, îmi dă o notă interesantă, adăugă el, punându-și din nou mânușa. Când mă gândesc la primejdile care te pândesc, îmi îngheață sângele în vine. Mie mi-a înghețat sângele în vine de mulți ani, domnule Wilson. Acum, însă, simt că a început să fiarbă. După câteva clipe de tăcere, George continuă: Bunul meu, domn, când am înțeles că m-ați recunoscut, m-am gândit că trebuie să vă vorbesc neapărat, căci altfel. Privirile dumneavoastră uitate m-ar fi putut da de gol. Plec disdeterminat, de dimineață, înainte de ivirea zorilor. Sper că mâine noapte voi dormi în siguranță undeva în Ohio. Am de gând să călătoresc ziua, să mă opresc la cele mai bune hoteluri, să mănânc la masă cu stăpânii acestei țări. Adio, domnule Wilson. Dacă veți auzi că am fost prins, să știți că nu mai sunt printre cei vii. Drept ca o stâncă, George întinse mâna domnului Wilson cu o atitudine mândră, care ar fi onorat și pe un prinț de sânge. Domnul Wilson i-o strânse călduros și, privind cu îngrijorare în jur, își luă umbrela și ieși pe furici din cameră. George rămase în mijlocul camerei, privind în urma celui ce ieșise. Deodată, și-a ceva. Se repezi la ușă, o deschise și spuse Domnule Wilson, vreau să vă mai rog ceva. Bătrânul domn se înapoi în cameră. George încuie din nou ușa și rămase apoi câteva clipe în picioare, privind nehotărât spre podea. În sfârșit, ridică capul cu o sforțare zicând Domnule Wilson, v-ați purta ca un adevărat creștin. Vreau să vă rog să mai faceți încă o faptă creștinească pentru mine. Ce, George? Sir, tot ce mi-ați spus e adevărat. Mă pândeți primești din grozitoare. Nimănui pe lumea asta nu-i va păsa dacă o să mor. Adăugă el, respirând greu și făcând un efort pentru a putea continua. Mă vor ucide și îngropa ca pe un câine. Și nimeni nu se va mai gândi la mine. Nimeni, în afară de biata mea soție. Sărman sufle nenorocit. Ea va suferi mult. Dacă ați putea, domnule Wilson, să-i trimiteți acest ac pe care mi l-a dăruit odată de Crăciun. Trimiteți-l și spuneți-i că am iubit-o până în ultima clipă. O să o faceți, nu-i așa?" adăugă el grav. Da, firește, bietul meu băiat," spuse domnul Wilson gata să-i în plâns. Mai spuneți-i că aceasta a fost ultima mea dorință să plece în Canada. Oricât de bună ar fi stăpâna ei, oricât de mult și-ar iubi căminul, rugați-o să nu se mai întoarcă niciodată înapoi, fiindcă sclavia sfârșește întotdeauna rău. spuneți să-l crească pe băiețașul nostru ca pe un om liber, să nu mai treacă prin suferințele noastre. Spuneți-i, domnule Wilson. O să-i spuneți. nu e așa? Da, George. Am să-i spun. Dar sunt convins că n-ai să mori. Și curajos, Ai încredere în Dumnezeu. Îți doresc din tot sufletul să scap cu bine. Există oare un Dumnezeu în care să pot avea încredere? Se întrebă George cu atâta amărăciune și deznădejde, încât bătrân gentleman nu mai putu rosti niciun cuvânt. Am văzut multe lucruri în viața mea care m-au făcut să cred că nu poate exista un Dumnezeu. Dumneavoastră, creștinii, nu cunoașteți aceste lucruri. Pentru dumneavoastră există un Dumnezeu. Dar există oare unul și pentru noi, copilul meu? Nu vorbi așa. Îl sfătui bătrânul aproape plângând. Nu gândi așa. Există un Dumnezeu. În jurul lui sunt nori întunecați. În împărăția lui însă domnește dreptatea. Există un Dumnezeu, George. Trebuie să crezi în El. El te va ajuta. Totul va fi bine, dacă nu pe lumea asta, atunci în viața de apoi. Mila sinceră și bunăvoința bătrânului îi dă dură deodată o înfățișare demnă și hotărâtă. George încetă să se mai plimbe agitat prin cameră, și oprindu-se gânditor, rosti calm: Îți mulțumesc pentru sfatul acesta, bunul meu prieten. Mă voi gândi întotdeauna la el.